0: como lo prometimos regresamos con la parte 2.0 de One Class así que bienvenidos a un nuevo capítulo de Drama Manía nosotras somos Laura Magra y Silvana y prepárense para Fangir Real Chicas, regresamos ya con el último capítulo de este podcast de Según Class. ¿Cómo se sienten? Porque ya terminamos de hablar de esta serie. Ay, sinceramente aliviada,
1: porque ha sido tan difícil hacer un buen guión de lo que queríamos decir. Y creo que hemos tenido la maldición de Pax Seori, porque ese hombre está tan <risa> paciente con sus planes, que nos ha hecho ser pacientes con, con este
2: podcast, entonces súper... Aliviada de que ya salga el fin después de todo, sí, hemos sufrido demasiado. Pero a decir la verdad, yo sí quiero seguir hablando de este drama porque me ha gustado bastante. Además, de que me estoy muriendo por compartirles mis escenas favoritas, chicas. Pero no sufras más, amiga,
0: porque ya tus plegarias han sido escuchadas y por eso es que estamos <risa> haciendo este podcast, porque necesitamos compartirles nuestras escenas favoritas.
1: Sí, son cinco escenas y con la bendición de Vi, espera que todo salga bien y no tengamos contratiempos. Eh, eh, nosotros hemos hecho un jueguito previamente a este podcast y es que hemos elegido cinco escenas de todas las que teníamos en mente eh, y las hemos clasificado por graciosas escenas audiovisuales, tiernas, conmovedoras e impactantes. Espero que todo, todas las escenas también sean de su preferencia, así que empiece
2: lo sabrosongo. Bueno, ya que empezamos, vamos a empezar con las escenas graciosas. Y una de las que yo considero que son como que las más divertidas es la del casi beso de Soa a Saeroy. Saeroy. <risa> Porque yo, <risa> en este momento, o sea, ya era como que el capítulo 5 y yo estaba esperando con ansias el primer beso del drama uh -huh. y Justo ese capítulo es el que hablé en el episodio pasado, porque Magra me decía, aquí te vas a enamorar con todo. Pues sí. Y <ríe> <ríe> yo dije, Dios mío, entonces aquí ya se va a dar este beso. Pero justo en ese momento aparece la mano de Iseo este, tapando la boca de, de, de Soa. Y yo me quedé como que, ¿y ¿qué pasó? Porque yo estaba esperando de verdad que pase algo entre ellos dos pero nada.
1: No, yo también. Eso, eso me chocó bastante porque de la nada, fuera de cámara, aparece una mano. Y ni siquiera es como que como que le pone para que se, se retroceda, para que retroceda Soa, sino que le coge toda la boca y es como que los dos se quedan en shock, tanto Soa como Paxeori con la cara de What the fuck, ¿qué pasa acá? Y todavía tiene una cara así como que, eh, no sé, de meme, de, de un meme. ¡Ja, eh. <risa> O de un sticker que lo puedes compartir mil veces, literalmente.
2: En ese momento me quedé como el meme del chico con tres signos de interrogación en la cabeza, porque Soa se mandó con todo en ese momento, estaba borracha pero decidida, y cuando va empezó a hablar de leyes, eh, me empaté de la risa, porque creo que decía como que eso atenta contra el pudor, si es que la otra persona no está, este... No es da su, no, no consen su consentimiento, entonces no puedes hacerlo. Y me dio mucha risa eso más la cara de perdido de esa héroe porque la quedaba mirando a ICO como que, güey, ¿qué estás haciendo? Fue como el paquete perfecto para esa escena. Fue muy graciosa. Exacto.
1: Y dentro de otra escena muy graciosa, mi escena favorita es cuando GCO les enseña a bailar perreo al chico, chica de la cicatriz y haga un so que son eh, los meseros también de Dambang, o sea, cuando ya está todo el equipo formado, y me da mucha gracia esta parte, porque lo más eh, icónico es que no les dicen, que no les dice, vamos a bailar, sino enséñame, o sea, vamos a perrear, vamos a, a, a hacer todos los averosongos de los latinos, y es muy gracioso. <risa> porque Giseo aquí es la diva del baile en esta serie, le encanta bailar y se nota que llama mucha atención cuando está dentro de una discoteca esta parte, aparte de que me encanta me encanta y siempre digo que me encanta es que eh, ellos están súper aburridos en la estación donde esperas para, el, para que venga el bus y ninguno quiere irse a su casa entonces proponen irse a bailar y Giseo lo hace como que le sigue la corriente porque quiere que este chico el chico de la cicatriz le pague por todo, este, le paga toda la bebida, mejor dicho. Y este hombre, que siempre ha sido un mafioso, o sea, literal no ha tenido tiempo de irse a bailar. No sé cómo, cómo no, pero eh, de alguna forma ella es como que va a ser la, la, la coach. Y comienza a acercarse a Gis, a, a Gionzo, entonces le dice, bueno, pon la mano aquí, pon la mano allá, pero acércate, pero no tanto. Y yo como me mataba de risa, eh, porque los dos se ponen bien incómodos y se comienza a calentar la situación y se va a así, malazo. Eh, y pues no, ya luego se van, se van pero o sea, después, de, de, después de, de que toda la situación se ponga así toda eufórica, y dicen, oye, no, de hecho, que no me pierdes si, si hago todo esto.
2: Entonces, Ay, sí, entonces, a, mí entonces, también, a mí también me gustó porque justo ahí, pues, a Gyeongsho le gusta Iseo y él está como que, que lo que está haciendo me encanta, ¿no? Está, sí. Está súper emocionado él, pero también el, el, el de la cicatriz, como, como tú dices, nunca ha, ha salido de, de fiesta y está como que yo también quiero que me pase eso. Está súper emocionado Uf. porque dice como que piensa que en la fiesta le va a funcionar todo lo que le está diciendo. Pero en realidad solamente lo están haciendo para que les pague toda la bebida.
0: Exacto. ¿Tu escena favorita, Magra? Mi escena favorita también tiene que ver con Giseo, porque Giseo es un mate de risa toda la serie, la verdad. Eh, es justamente ya al final de la serie, creo que el penúltimo capítulo, en el que sale huyendo de una pelea. En esta escena... Eh, justamente Geunso y Yiseo son raptados, ¿no? por Woo y justamente logran escaparse lo golpean y salen corriendo juntos, los dos y antes de escapar vienen como que los tipos malos con los que Woo estaba baleado y los acorralan a los pobres dos muchachos entonces como que ahí viene toda la tensión de qué va a pasar porque obviamente ya, ya fueron, ¿no? Entonces Giseo se empodera y le dice a que coja un palo que hay ahí en, en el suelo. Y le dice, de la cuenta de tres los golpeamos. Entonces, como que, como que ellos ya, ya, si bien decididos. Si tú ves la escena y como que te quedas como que, wow, ¿qué va a pasar ahorita? O sea, ¿qué cosa qué cosa no va a hacer Giseo? Porque Giseo es una maestra en todo. Entonces ahorita saca como que su cintura un negro y empieza a matar a todos. Pero el y le dice, ya, ya, uno, dos. Y justamente cuando grita tres de la nada, ves a corriendo, pero para el otro lado, o sea, huyendo, pero huye coja encima. O sea, que no corre bien, huye como que todo coja. Y todos se quedan como que, ¿What the fuck? ¿qué está pasando acá? Y solamente le grita, ¡resiste! Hague un, ague un zoo, Y como que todos se quedan, ¡qué lejos esta niña! Y es un mate de risa, porque dejan al pobre que un so solito. Y esto es como que es típica escena de Giseo. me encanta eso, porque lo dejan solito y, sí, y luego... lo deja solo. Sí. Y también Ay. luego es súper tierno, porque como le grita y resiste, que o sea su hermano le dice, ¿qué has de hacer ahora, hermanito? Y como que ella me ha dicho que resista. Y entonces empieza así a, a pelear con todo, a resistir, en verdad, porque obviamente
2: eran como siete contra uno. Mm. Ay, ahorita Esa escena sí es muy tierna porque parece como una pelea de niños. Y ella también actuando como niña cuando corre y dejándolo solito el pobre. O sea, la escena sí, es, es bastante fuerte. O sea, todo lo que está pasando en ese momento es bastante fuerte y que lo rebajaron muy bien, bien con esa escena. Sí.
0: sí, es que es típico de ella creo. Como, sí. que, como que
2: tenía que, que hacer algo ella para
0: causar una o algo así.
2: Ay, por eso la amamos. Por eso todas las escenas <risas> es creo que son de ella es todas su
0: personalidad ajá exacto sí en verdad que sí muy
1: bien hecho y después de todas estas escenas graciosas y de habernos reído un ratito tenemos también nuestras escenas audiovisuales favoritas así que si van también
0: empieza yo sale con todo en el top 2 bueno. en el top 2
2: ya bueno mi escena es bueno esta escena a mí me gusta por cómo está preparada como desde el inicio del guión y en la construcción de personajes y es justo eh, donde están Soa y Saeroy en un lago. Y a Saeroy le empieza a gustar Soa porque él, él entiende por qué ella es egoísta. Y como dijimos en el episodio anterior, para saber las razones de por qué Soa actúa así durante toda la serie, hay que prestarle mucha, mucha atención a los primeros capítulos y en especial a esta escena. Porque aquí eh, Soa dice que ella va a ayudar... O sea, que ella ve la ayuda como un menosprecio a las personas y es por eso que a ella no le gusta ayudar ni que la ayuden. Pero además de eso, me gusta esa escena porque aquí vemos a Saero y actuando así súper cute, porque le pide el número de Soa y ella dice, no te enamores de mí. <ríe> y él se va corriendo, pero pone como una carita súper tierna, como un adolescente enamorado. Sí, es que se han dado cuenta.
1: Se pone bien bobo. sí.
2: Y en realidad hay muy pocas escenas de él donde está así, pero esta me, me, me gustó
0: bastante. Sí, es súper divertida esa escena del Lago. O sea, es como que, no sé, pero yo la vi y fue como que, ay, todo es drama, toda esa acción. Nada pasa a la típica escena tierna de un K-drama. Y, y bueno, yo como no sabía de comienza qué trata y tengo un como que está un poco confundida. Y ya pensaba, juraba que todo iba a ser amor y, y alegría durante todo el K-drama.
1: Pero te, te la da, no sea te da una cachetada el guionista, y de la nada todo se vuelve bien dramón. Pero esta parte, o sea, va a ser como que... Así, una, una foto en, en la memoria de Paxeori, de para que todo este tiempo, se, no, o sea, todo este tiempo, durante toda su trayectoria, to, todo su plan, donde quiera vengarse, eh, nunca va a dejar un cabo suelto con Soa. A pesar de que no, no tengan una relación, o no concluyan con una relación... Eh, es como que si le hubiese hecho un amarre o una sopa de calzón, porque no, no encuentro forma de que tenga tanto tiempo enamorada de eso y ni siquiera haya dado un pasito. Es como que, ¿what? ¿qué te pasa, Theory? No sí, sé, es super raro, la impresión.
2: Pero, es súper raro, pero todo empezó justo aquí en esta escena. Bueno, en realidad en es la escena anterior donde ellos corren y él quiere ayudarla y ella no quiere que la ayude, pero él sigue atrás, atrás de que sí, déjame ayudarte. Es una relación sí. muy extraña entre ellos dos, pero bueno, se entienden. Y eh, además de esto, como ya saben, eh, a mí me encanta ver, bueno, leer webtoons, y como toda como buena fanática me puse a leer este webtoon de Itabon Class. Y esta escena, eh, bueno, este episodio en el webtoon es algo distinta, porque eh, ellos se saltan la escuela para ir juntos al río Han, creo que era, porque justo yeah. en ese episodio eh, Soa dice le dice algo como que ¿por qué me sigues hablando? porque a pesar de que yo te ignoro acaso te gusto porque soy bonita nada más y el saber si queda en shock en plan de qué le pasa porque en realidad o sea cómo es que me leyó la mente porque sí me gusta <ríe> me gusta por esas razones y eh, también eh, bueno en esa escena eh, Soa también le menciona que ella se siente como una cobarde porque también había pasado todo esto de, de que esa héroe se había metido en la pelea con Gyeong So, con Gyeong Won, sorry, y ella nunca había podido hacer nada. Entonces le dice como que yo soy cobarde, yo me siento cobarde, pero nunca podría vivir como, como tú lo haces. Y aunque esa escena no, sea ella, o sea, no haya sido la misma en el K-drama, como que mantiene la esencia. Sí, en verdad
0: sí, mantiene la esencia, porque justamente tú me habías comentado eso ayer, eh, de que eso lo habían dicho en la escena de la, del la webtoon, que vendría a ser como que la original, y esa escena me acuerdo clarito, así, esas palabras clarito tal cual, <risa> lo, se los dice Soa a Sayori, pero cuando lo visita en la cárcel, y me encanta porque siento que el guionista, que obviamente es el mismo del webtoon, uh -huh. ha sabido cómo adaptarlo y que, y que en la serie tenga más, más potencia Esas mismas palabras O sea, ni siquiera cambiarlas Las mismas palabras se las dice Solamente que más adelante en otra escena Entonces, sí. Yo digo un aplauso para este guionista
2: literal. Ha sabido trabajar su, Ha sabido moldear su propio trabajo Y ponerle como que Mayor énfasis en esta serie Para que todo fluya, fluya bien
1: Sí, sí Porque es, eh, Porque literal Sabe muy bien todo lo que he escrito, o sea, por ejemplo ahí generalmente hay guiones que tú lo haces de acuerdo a una, a una estructura pero vas continuando esa estructura pero vas dejando como que cosas en el aire, pero aquí no claro. literalmente el hombre se ha hecho así como un videojuego, ha creado todos los caminos posibles y luego los ha ido intercalando entonces, o sea, de verdad que yo no sabía eso del webtoon, la verdad recién me llego a enterar <ríe> pero me parece súper, súper eh, coherente la relación que lo
0: ha hecho, o sea, es, es tan orgánico. Sí, en verdad sí. ¿Y cuál es tu parte tu escena audiovisual, parte? Escena audiovisual favorita, Laura.
1: Mi escena eh, favorita es cuando Seo Seori se vuelve accionista, eh, y él tiene ya su propio, su su restaurante Dambang en Itabón, en, en, en la calle de Itabón. Ya iba a decir en la calle Itabón class, no, en la calle Itabon. Eh, y llega en esta disputa con daje que compra el edificio donde está Dan Bank y ni siquiera tiene un mes de apertura, ni siquiera tiene tanto tiempo, un año, diré. Y Pak Seori tiene que contactarse con este nuevo propietario que le está subiendo la renta y descubre que quien ha comprado es daje Y eh, este hombre como que lo cita para que vaya al edificio Yanga y, y, y le pueda como que llegar a un acuerdo. Entonces me encanta cuando... Paxeori, porque o sea, literalmente todos los colores son oscuros, entonces Paxeori está con un, un traje oscuro eh, uh -huh. y con un saco oscuro, entonces está frente al edificio que es inmenso de 15 pisos y se ve súper minúsculo. se ve así como un muñequito,
0: yeah.
1: la cámara muestra desde un contrapicado, se puede decir que es de abajo para arriba, así se llama el plano, ves a él eh, y ves que no, o sea, con, eh, la jugada de, de, de Daje es, o sea, ha superado Paxeori, o sea, todo, todo el plan de Paxeori se está yendo al agua por las acciones de Daje. Entonces luego, cuando él va entrando al edificio, se va yendo, se va viendo más pequeñito y más pequeñito y cada vez más pequeñito. Pero ya en la escena donde está dentro del dentro del, de la oficina de Daje, a pesar uh -huh. de que tiene una distancia muy notoria de altura entre los dos, los dos se ven al mismo nivel en este plano que también es contrapicado y eh, luego les hacen un close-up y Daje le dice, bueno sí, tú vas a hacer lo que yo quiero porque te tienes que arrodillar y no sé qué y no sé cuantitos. Eh, y Paxiadori literal, o sea, a pesar de que está en desventaja, lo enfrenta y le dice que no va a hacer nada y ya cuando luego sale del edificio eh ves a Paxeori más grande y el edificio reduciéndose, entonces me encanta porque tiene mucho mucho lenguaje visual, se pueda decir técnicamente, y me encanta este poder que le dan a las escenas, eh, porque también cuentan una historia, o sea, todo, todos los planos también son parte de la historia, y de verdad que <ríe> me gustó me gustó mucho, mucho, no fue difícil elegir esta escena, porque se las he contado a ustedes un montón de veces, no, sí, es una de mis escenas
2: favoritas. Sí, pero yo, sí, es sea, verdad. yo nunca había dado cuenta, o sea, mientras veía esto, no, no me di cuenta de nada de lo que has dicho, pero en realidad sí tiene sentido, tiene bastante sentido. Y cuando estabas hablando de los colores, me he estado, o sea, he estado como que tratando de recordar escenas, y tienes razón porque... Siempre que sale el grupo Yanga o salen los malos, como Daji, como que los colores son más oscuros. Pero cuando salen los de los de Dam Bam, o sea, es como un contraste porque todos los colores son eh, súper intensos y coloridos, como el restaurante, la, la calle. Bueno, sí. esto tiene como que el significado de que ellos son los o sea, de que ellos son los malos, por así decirlo. Son los oscuros. Los
1: oscuros. <risa> el clan oscuro, sí. O sea, toda esta esta referencia cinematográfica.
2: Sí, es bastante bueno. No me había dado cuenta, o sea, ahorita recién me puesto a pensar y sí. Y yo tampoco me había dado es? cuenta de,
0: de, de, este, de este versus que hay entre
2: colores.
0: Yo tampoco hasta que Silvana
1: me lo ha hecho recalcar ahorita. O sea, de verdad no, me había dado cuenta bastante del grupo Yanga, pero ahora si sí los haces como que en versus sí hay una gran diferencia. ¿Y ¿Cuál es tu escena favorita, Magra?
0: Mi escena favorita audiovisualmente es larguita, pero es muy poderosa mi <risa> Es este también ya casi al final de la serie es cuando Soa renuncia y es mi escena favorita audiovisual por varias cosas. Primeramente porque la renuncia de Soa ya podemos ver que eh, hay un arco de transformación en ella pasa de, de de ser una persona que no le importa lo que le esté pasando a los demás, solamente le importa su vida. Y como mencionan anteriormente, que dice tanto en la serie como en el webtoon, o sea, de ser una persona que ella no se califica valiente, a ser una persona valiente, porque renuncia, deja como que todo lo que, lo que está mal, que vendría a ser el grupo Yanga, lo hace, ella renuncia, pero no solamente como la típica renuncia que entregas tu carta, pues no, <ríe> entregas tu carta en la serie, sino que ella encara a Daji y le dice, por ti es que Geun Wong es una persona mala. Y es verdad, pues porque Daji toda la vida lo... 100% lo ha maltratado. Ajá, lo maltrató, lo trató como quería, era su marioneta y pobre su hijo porque terminó, ya saben, mal, pues. Y ahí viene una frase muy poderosa que ella dice, es por primera vez en mi vida hago lo que tengo ganas. Entonces tú estás viendo así toda la tensión que hay entre Gajizo, so, y te quedas como que bravoso, ya te quiero otra vez. Y luego, y luego, eh, te emocionas pues porque dices mucha, después de la mujer ¿haber, haber estado después de 15 años, con el grupo Yanga, creo. Bueno, no 15 años, pero era el capítulo 15 en el que pasa esto. Es como que al fin, porque somos tiene 16 capítulos, como que al fin del capítulo 15, renuncias mujer y como que ya, te queremos otra vez, ¿no? Y luego, que aparece un plus en todo esto, que es que ella en la mesa pone algo que vendría a ser como un CD, no sé qué es. La vaina es que le dicen ¿No aquí, como sí, que aquí seres. en este. Pura memoria externa, creo, que era un disco duro. Mm. Sí, una memoria externa, no, es una cosa así inmensa. Sí. Y le dice: acá están todas las regularidades que la han metido durante todos estos años. Y como que ya te entendí, obviamente esas irregularidades ya se sentó ella la policía. Entonces tú te quedas, ¡Oh! como que soa. O sea, además de ya como que cambiar y renunciar, como que ya tiene un plus más en el que está atacando a la empresa, ¿no? Yo, uh -huh. yo, 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 la en eso, yo
2: en ese momento me estaba muriendo porque era demasiada la tensión porque se estaba enfrentando a Daji, que era el poderoso. Bueno, que en ese momento ya no lo era tanto, ¿no? Pero que toda la serie como que... El, ma, el mayor, este como que la persona más poderosa de Corea, y ella pues nunca había actuado. Claro. Entonces yo estaba muriéndome porque ahora, ¿qué habrás? Qué, 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 ¿qué, qué, 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 ¿Qué podría hacer él para, para no sé, para... ¡Ay, Se fue, ¡Vengarse! Para, para vengarse, claro. Pero no, no pasa nada, menos mal, porque ya está como que debilitado ante todo lo que está pasando. Y yo en ese momento es como que amé a Soa, o sea, nunca la había amado tanto en mi vida como en ese momento.
1: Oye, pero no sé si alguien se preguntó si es que, o sea, diré, no sé si alguien creyó que Soa sí o sí se iba a quedar con el grupo Yanga a pesar de todo. Porque durante toda la serie te muestran a una Soa que, a pesar de que quiere alzar su voz, o sea, eh, Daje siempre le dice, o sea, no me hables. No me hables, no digas nada, no... Eh, como que tú eres mi perro, mejor dicho, como es... Le encanta esa frase a... Uh -huh. a le encanta decir uh -huh. así a todas las personas que, que trabajan uh -huh. para él, claro. O sea, yo siempre he sentido que Soa estaba maestrada al estilo Yanga. Eh, porque siempre te lo, te lo muestran al principio de la serie y durante toda la historia, pero yo, de verdad que yo nunca claro. nunca imaginé que se iba a sublevar contra Daje. Se, es como que qué calculador fue que durante tanto tiempo, durante más de 10 años, Soa trabaje para él para vengarse desde adentro, desde dentro de la de la, del de la empresa, sí, empresa. es como Pax con su plan, ajá, es como Pax con su plan de, de largo plazo, igual so,
2: SOA. Sí, yo tampoco nunca pensé que lo haría, o sea, nunca se me vino a la mente de que ella podría hacer esto para ayudarlos, pero lo hizo, menos mal. Sí, como
0: justamente dicen ustedes, es bien potente la escena porque todos pensamos como que ya, por lo menos SOA se va a recapacitar y va a renunciar, ¿no? Pero viene todo uh -huh. lo demás y te quedas como: ¿Qué estás pasando acá? en el lo que 15? como que a qué hora pasó todo esto. Entonces, o, o sea, seguido de esto, yo solo te digo que esta escena es tarda, pero es súper buena, porque seguido de esto, Daji obviamente ya está viejito, ¿no? Entonces está sentado en su sillón mientras pasa esta conversación. Y Soa ya terminó de hablar, decirle todo, y se levanta para irse, pero antes eh, se inclina en señal de respeto y agradecimiento, como hacen en todas las series. Y hay un plano contrapicado de ella en el que está observando a Daji y ese plano me encanta porque se puede ver como en ese momento Soa es más poderosa que Daji o sea, está encima en contrapicado ella se le ve más arriba que todavía Daji que está abajo sentado o sea, es como que yo veía y ese decía Zoa empoderada, Zoa te amo ¿ya? yo quería ser Zoa en ese momento y justo para rematarla ya se va, se da media vuelta y aparece un flashback en el que se puede ver la conversación que tuvo con el señor Park, o sea, con el papá de Sayori, en el capítulo 1, en el que el papá de Sayori le dice, ve a la universidad, ten éxito y me devuelves con creces. Y él le contesta, tendré éxito y te devolveré el triple. Y ella estaba llorando esa <risa> esta parte, estaba así, oh, como que ching. ya no puede ser, o sea, qué buen flashback. Y ya, pues, por eso es que audiovisualmente esta escena, o sea, toda esta escena que les he contado me parece muy potente, porque podemos ver el arco de transformación de Soa, el uso de los planos, el uso de los recursos de Flashback, todo eso junto, o sea, armaron una poderosa escena que por eso es una de mis favoritas y bien merecido tenía Soa como que tener una escena así.
2: Y a mí me encanta, me encanta como el padre de Saero y siempre acompaña estos dos porque es parece que Siempre es la razón para su crecimiento porque en cada flashback que aparece los impulsa a ser mejores y a nunca rendirse. Como que algo así.
1: Sí, es la propia esencia del papá de Saori. O sea, ese es uno de los papás más lindos de los K-dramas sí. que he visto. Eh, y, sí, de verdad y, que Y me da sí. mucha nostalgia que muera en el primer cap. Entonces este señor también eh, se lleva un gol en su interpretación, a pesar de que es un papel secundario, no tiene mucha relevancia eh, para los propósitos de cada uno. Y eh, por eso entramos en las escenas conmovedoras. Eh, empiezo, porque tengo una que me encanta, que es como Mahing Ji, que esto sería el top 3 Claro, eh, el top tres. Hice... Uh -huh. Y es cuando ella, eh, cuando ella comienza, diré, es cuando Magio y G comienzan a llamarla Oni.
0: Uni, no sé por qué digo
1: <risa> es, es como que es coreano.
0: Oni, Oni en, sí. en, en coreano. Oni. Ajá. Ahí es como que justo estaba viendo un TikTok donde me enseñaban a hablar coreano. Y ahí decía Oni. Y, claro,
1: ya, entonces voy a decir Oni. Es que se mezcla el inglés con el coreano
0: español.
2: Con el español, con el el español,
1: español Oni. Con Ajá. Todo. Se mezcla <risa> todo. <risa> Y le comienzan a llamar uni y me encanta porque a partir de ahí, ella comienza a tener una fuerza interna que le hace ganar el concurso de comida, y se tiene que enfrentar públicamente a que todo el mundo se entere que ella es transexual sin que... Transgénero. El transgénero. Ah, transgénero, diré, sin que ella sea, o sea, sin que ella dé la potestad para que esta información sea divulgada. Eh, y ella comenzó como un personaje muy débil, eh, y a partir de de los cambios incluso físicos que ella tiene, o sea, se comienza a, a generar eh, un personaje que es indispensable, ¿no?, para van para el equipo de van Y me da mucho, mucho, mucho amor, mucha ternura ver a, a este personaje eh, que en principio pensaba en que era una pérdida de sueldo y de tiempo, al final, lograr conectar con ella, eh, ¿no?, como, como un personaje... Eh, Transgrede, transgrede a la historia, ¿no? Que pueda tener
2: mucha claro. relación. Ay, a mí sí me gusta. O sea, ese personaje de Ma Y a mí me, me gusta demasiado. Porque también, cuando, como dices, eh, Iseo la veía como una amenaza para Dan Baum porque ellos creían que si es que tenía una chica transgénero ahí, eh, Dan no iba a crecer por los perjuicios de la sociedad coreana y bla. Uh -huh. Y eh, sí. además de que también como como al inicio ya no sabía como cocinar bien, también le tenían este, que, que pensaban que era un error tenerla ahí, pero como empezó a mejorar y todo eso y se dio cuenta que, que era buena y cuando le empezó a llamar Arnie, ah, yo me morí de eterno de verdad, esa escena me encantó demasiado, mi, cora mi corazoncito ah, sí. se llenó de alegría cuando, cuando hizo eso. Todo, todas estas escenas conjuntas y
1: complementarias eh, son tan bellas, de verdad. ¿Cuál es tu escena que te gusta, Magra?
0: Mi top 3 de escena conmovedora favorita en verdad es también una escena de Soa cuando Soa le dice a Sayori que no la deje. También estaba casi al final de los capítulos. En verdad yo vi esta escena, la volví, a, la volví a ver porque la primera vez que la vi no le presté mucha atención. La segunda vez que la vi yo ya estaba en llanto, ya. Así, no podía. No, no entendía cómo la primera vez no me di cuenta. Pero... Me sentí demasiado mal por Soa en ese momento. Esta escena justo sucede cuando Sayori ya tiene su, su máxima empresa, creo que ya pasaron cuatro años, y bueno, todos exitosos en esta serie con plata. Entonces, al parecer, eh, por, haber, por haber sido tan exitosos, no habían tenido tiempo de verse Sayori con Soa. Entonces se vuelven a juntar en un, en un restaurante, y eh, empieza una conversación como que muy peculiar entre ellos dos, porque Soa le cuenta a Yori que ya compró una casa y que ahora tiene, tiene ella todo lo que siempre quiso, pero que por dentro se sentía vacía.
1: Y, y peculiarmente es porque ella siempre estuvo entre la espada y la pared porque siempre la, la presionaban con, para que esté con Danban y los de Danban siempre le decía tú eres de Yanga. Entonces ella es como que perdía su propia identidad porque es se conectaba únicamente con, con su trabajo. Y para mí me, me sorprende mucho que después de tanto tiempo SOA eh, haya decidido tener una casa, ¿no? O sea, me, me logro imaginar cuánto debe costar una, eh, una casa, vale, a la redundancia, eh, para vivir en Corea del Sur. O sea, positiva es muy importante en, en la sociedad coreana.
2: La verdad, en Corea las casas sí son carísimas. Por eso la gente más o menos vive como que en apartamentos, que son... Más o menos chiquitos, creo yo. La mayoría vive así, como al, en, en alquiler, creo.
1: La verdad no estoy segura. Sí, sí no. yo tampoco, pero imagino que sí, por lo, todos los que dramas que hemos visto, que por lo generalmente los más baratos sí o sí son los, de las, de, son los que son bajo tierra. ¿Cómo se llaman esos? son los ¡Ay, se me fue la palabra! ¿Como en Parasite? Sí, como en Parasite, claro. Son los más baratos y los que están en la azotea. Pero eso es todos, casi todos salen en la azotea. Pero nos
2: hemos quedado la por las ramas y dando a pensar cuánto cuesta una casa en Corea. Así es. todo. Así que regresemos. Va, regresemos, ver, regresemos, si no, regresemos. Va, por favor, si no nos vamos a ir mucho más.
0: Bueno, la cosa es que después de que Soa le dice a, a Sayori que se siente vacía, ella luego le pregunta eh, si ya va a poder renunciar a su trabajo, porque pronto ya Sayori va a lograr su cometido, ¿no? Y él le dice que sí, que se supone que sí. Entonces Soa, obviamente como toda mujer, no se queda tranquila con esa respuesta. Y le pregunta si aún sigue enamorada de ella. Y, y Sayori le contesta así como que bien frío. Porque le dice, ya te dije muchas veces antes lo que yo sentía por ti. Entonces ¡Ah! te quedas como que, Dios mío. Y, y Soa bien astuta, pues. Soa bien astuta le dice de frente, le dice, dime que te gustó ya súper tóxico, se vuelve todo, entonces Sayori se queda como que en shock cuando le dice no, no, no. eso y, y se queda pensando como que, porque obviamente ya sabemos eh, para esa parte que Sayori como que parece que está sintiendo cosas por GCO. sí entonces junto okay. aparece O pues con, con Geunso, aparecen en la puerta del mismo restaurante y O como todavía le sigue gustando Sayori huye, pues sale corriendo del restaurante. Y Sayori sí. se para para ir detrás de ella, y Soa, al toque ves como Soa le coge la mano y le pregunta si le gusta Giseo Y Sayori como que sigue todavía en shock, porque como que todavía sus su sentimientos los está ordenando, y Soa le dice aquí esta frase que a mí me marcó, que es la parte en la que yo quería llorar, porque le dice... Pasaron 15 años y tú prometiste que me harías renunciar. Precisamente tú aún deberías quererme. Y yo estaba todo <ríe> así. Y ahora me magra. Cuando le hice eso me quería morir. Porque luego Soa, O sea, le dije eso y Soa a los 5 segundos no les miento, entra en razón. Y le dices a Yori que en verdad estaba bromeando y que, y que ella se vaya vaya y hable con Giseo.
2: Ay, ese será también yo la tenía en mente. Porque es... O sea, es bastante fuerte por lo que le dice Por lo que le dice Soa a Saeroy.
0: Sí. Y...
2: Ay, no veo una pena Cada vez que me acuerdo <ríe> Y me gusta porque cuando ella Le habla, Saeroy como que nunca le Contesta, al menos en esas partes Nunca le, no le contesta. contesta directamente Como que y... le
0: evaden las preguntas
2: Y, y, y como que todo queda en, en miradas, porque con eso ya literalmente te dice todo. Porque yo me acuerdo que después de que le pregunta todas esas cosas, este, y entra y dice, o... sea, ella no le contesta, sino simplemente como que la mira y ella empieza a hablar de que de que estaba bromeando y todo eso. Pero solamente es miradas, miradas, miradas. Y ya te sí, dice porque Sayori no eso. sabe qué decirle. Ajá. Y yo también me sentí súper mal por Soa, pero es la... Pero... O sea, me sentí mal por ella, pero también a la vez estabas feliz porque al fin, como que en ese momento, al fin, acepta, acepta sus sentimientos por Iseo. ¡Aleluya! Yeah, yeah, sí. ¡Dios mío, me, yo no te cuento desde el primer día!
1: Yo siempre eh, creí que hoy se iba a quedar con Soa, pero en este capítulo... Cuando entra GCO y él se para, yo dije, ¡ay, oh, aquí es GCO! Al ¿Sí fin lograste tu cometido después de tanta paciencia con, con pac seori Pero a la par, sí me sentí mal, por lado porque, bueno, ¿a, quién, a quién le, no le a, a nadie le gusta que, bueno, tu crush de siempre, que nunca has tenido una relación sentimental con él, ya sienta algo más por otra persona, ¿no? Y eso es como que es que hay sentimientos encontrados porque a la par ella también lo alejaba bastante y otras veces también se acercaba como que quería tener una conexión con pac pero nunca la lo lograba tener.
0: Entonces claro. es como
1: que dos cosas, como que me siento mal pero a la vez feliz. Entonces me siento mal por sentirme así. Sí.
0: <risa> ¿Cuál es tu escena favorita, Silvana? Ay, conmovedora,
2: conmovedora, conmovedora.
0: Conmovedora.
2: Yeah. Eh, mi escena conmovedora favorita es ...también entre Iseo y Gyeong so porque, a ver, en ese momento, antes de la escena, este, ya todos sabían... O sea, ...ya nos dimos cuenta de que Iseo ya estaba con Saeroi, y se da este encuentro, que es entre raro y conmovedora... ...porque Iseo le dice a Gyeong So que ella todo este tiempo era consciente del amor que le, que le tenía a ella y que lamentaba el haberse aprovechado de él, eh, solamente porque lo necesitaba, porque, bueno, ya sabemos que ella siempre hacía con, con eso, ella tenía amigos simplemente por necesidad, no porque de, de verdad les importara, sino este, era por ese motivo, y justamente este, por esto es que tenía esta amistad con Yonso, pero que pero que de verdad, o sea, este momento fue sinceridad, de ICO, porque de verdad, de verdad se notaba que que este... que se sentía mal por haber hecho eso y en ese momento se dieron un abracito y me gusta porque al menos ella se disculpa por lo, que, por lo que le hizo, ¿no? Como para que él pueda seguir con su vida porque hasta ese momento igual yo se so, gustaba de, de ICO pero obviamente ya no puede estar con ella porque Park ya y ya, ya tuvieron como que su... Su final feliz, por
0: así decirlo. Sí, a mí esa escena me parece una de las más lindas, pero también que cuando la vi me dio una pena, porque, o sea, yo también siempre quise que Geunso se quede con Giseo, ¿no? O sea, que tuvieran su final feliz entre ellos dos, porque Geunso está enamoradísimo de ella. Pero como tú cuentas, eh, justamente hay una frase en esa escena que me acuerdo que, que Geunso como que también está... Es un perdón entre ambos, uh -huh. y él le pide perdón por todo el mal que también les hizo, como que en general el grupo amman y ella le, lo perdona y le dice, yo te perdono porque tú has sido la única persona que me ha sido fiel hasta el final, uh -huh. y por eso me da más pena,
2: porque es verdad eso. Bueno, yo también al inicio quería que, que ICO este, se quedara con Yonso, porque se les veía lindos. O sea, el es súper tierno y me encanta, pero... Pero yo creo que Icedo era demasiado para el pobre. Porque, demasiado en términos de, de, de locura. Porque, de locura. Sí, porque como para él nunca habían funcionado. O sea, él es demasiado como que soft, como que vainilla. Y en cambio, Arsero y nunca le cumplía como que las locuras y siempre le mantenía el margen. Para que no se no se vaya de la raya y nunca haga nada malo, ¿no? Y... Uh -huh. eh, lo que le ayudó también bastante a ella para crecer y seguir mejorando como persona, sí, ¿no? Y sacar un lado este... O sea, que su lado sociópata nunca salga del todo.
1: hoy oh, sí! y será eh, un, un, bueno, el eje para que Giseo no pueda controlar su, su personalidad y su carácter también. Y aquí también entran las escenas tiernas, ¿no? Eh, por otro lado, hay unas que sí, nos han causado mucha ternura, por así decirlo, y empiezo... ¿Esto que es el top? Top 4, creo, ¿no? Sí,
2: creo, nos, falta, sí. nos faltaría uno. Ya nos sí, perdimos. el 4,
1: el 4. Entonces entramos al top 4. Eh, dentro de... Mi escena favorita tierna es cuando Paxiori Ori sale de la cárcel y se encuentra a Soa en la calle de Itawón. Eh, Una de las cosas que me llamó mucho, mucho, mucho la atención es que yo nunca había conocido en un K drama a alguien que tenga... Eh, como característica, ser un ex convicto. Por lo general, siempre los protagonistas son CEOs de alguna empresa multimillonaria, o de las primeras, eh, número uno en Corea, o son herederos malcriados, que tienen carros, que no van a trabajar, o sea, como que lo típico que ya hay
2: Lo típico, Todo que drama. Pero ese no es un típico que, que drama.
1: Ajá, exacto. Y me encantó mucho. Des, eh, que lo hayan cambiado y matizado por, este, ¿no? por esta categoría de ex convicto, porque ahí no tiene todas las preferencias que tienen ¿no? los otros. Y cuando Pax de Ori sale de la cárcel, no, él recibe una carta de SOA del primer amor disculpándose por no irlo a ver y que venga a la calle Itagón porque hay una fiesta súper interesante que es una fiesta extranjera, eh, Halloween y que se va a divertir mucho, ¿no? Y me encanta porque cuando él llega, literalmente se nota que él no es de ahí, o sea, que, que ni siquiera está disfrazado, todo todo le parece súper curioso por, por las facciones que él hace, y está bien perdida entre la multitud, ¿no? Y viene una chica corriendo con una máscara de conejo ensangrentado, y lo abraza, y para es como que, ¿quién es esta mujer que me está abrazando? quién es de las de chico y luego se quita la máscara y se ve a una Soa diferente para esto súper regia y bella porque estás cambiadísima tiene un corte de cabello eh, hermoso está en negro su cabello natural con extensiones brillosas y una sonrisa amplia entonces terminas amando literalmente a Soa y a Paxeori como como pareja, ¿no? Como que quisieras verlo siendo pareja. Sí. Pero bueno, al final de cuentas nunca va a pasar, ¿eh? Eso quedará en el, en el mundo paralelo. Pero, pero sí, es una de las escenas muy tiernas y lindas.
0: Sí, a mí me acuerdo, yo así jamás me voy a olvidar de que cuando yo vi a Soa con el pelo más largo, salía guapísima, o sea, yo me acuerdo que vi dije, qué guapa esta mujer, o sea, porque salía lindísima con el pelo medio largo, porque todavía no le habían puesto el pelo largo. Uh
1: -huh. Tenía para el, el cabello en el hombro.
2: Más o menos, si no estaba tan largo. Y yo, a mí también me, me gusta esa escena porque a Soa se le ve súper contenta cuando ve a Saero y, y se ve tan natural que en ese momento, o sea, solamente por eso me empezó a caer bien, porque antes la odiaba con todo, y pensé que desde ahí iba a empezar como una historia de amor entre ellos por cómo se armó todo ese encuentro, pero me quedé engañada. Falsa alarma,
1: todo y... fue producto de la imaginación. Sí.
0: Ay, sí. Pero justamente mi escena tierna del top 4 <risa> es este. Es como dicen, no, no se dio entre Sayori y Soa, pero sí se dio la relación entre Sayori y Giseo. Esta escena es. que me gusta un montón, es cuando Sayori se da cuenta que le gusta Giseo, cuando al fin se da cuenta. Porque en esta escena es cuando. Es un mate de risa porque justamente en Giseo está en la clínica porque había trabajado de más. y bueno, el chico de la cicatriz va con Sayori a, a buscar unos documentos porque la vida sigue puesto tenían reuniones, necesitaban unos documentos que estaban en, en, en la oficina de Giseo, entonces es un mate de risa como empieza la escena porque están buscándolos y el chico de la cicatriz le dice a... A Sayori busca en su, en su locker que, que está cerrado con una contraseña. Mm. Entonces Sayori va y pone la contraseña y lo abre, pues. Entonces, ¿Es, este, un es Un cumpleaños. <risa> sí, sí, es un mate de risa porque le dice, le dice eso: ¿Cómo sabes la contraseña? Y Sayori se queda como con que una cara de tonto, tipo, es mi cumpleaños. <risa> <risa> y me encanta porque, porque la cicatriz le dice, le dice: Ay, es bien devota. <risa> me encanta esa parte. <risa> Me encanta que le dice esto. Y bueno, ahí justamente de la cicatriz se encuentra un, un, un papel que creo que también era sobre lo que iban a hacer en un evento próximo a uno de sus restaurantes que tienen. Entonces, eh, se pone a leer el, el de la cicatriz este papel. Mientras tanto, o sea, Yori está buscando unos documentos y justo se le cae. En capítulos primeros podemos ver que que Giseo dibuja a Eori y nadie nunca más sabe qué pasa con ese dibujo. Entonces ese dibujo lo tiene ella entre sus documentos como que más importantes y justo empieza como que es como que la voz de cicatriz vendría a ser la voz del narrador de fondo. Uh -huh. Y como que él habla y, y dice, ¿con quién estás agradecido? y ¿A quién es la primera persona a la que le pedirías perdón? ¿Eh, ¿Cuál es tu momento más aterrador? también tu momento más afortunado que has tenido en la vida. Entonces, todas esas escenas, mientras él las narra, a Saeori se le viene un flashback y en todas aparece Giseo. Entonces, al final, una de las frases finales que, que él le dice es como que estás enamorado de alguien, entonces. Y ahí justamente empieza la musiquita de fondo y sí. todo es perfecto. Y Saeori se escucha su voz interna en la que dice, tú estás en todas. Entonces sale sí. corriendo de ahí a ver ahí allí se van en ese momento y te quedas como que
2: amo, amo esa escena. Yo también no me acordaba de esa escena, pero sí es una de las más lindas. No sé cómo no lloré en esa parte. A mí me, me, me encantó cómo
0: jugaron con todo, como, como, o sea, como o sea, juegan con el, con el cicatriz que hace la voz del narrador, que vendría a ser como que la voz de la conciencia, sí. Ori, que Ajá. empieza con flashback Me encanta cómo jugaron con todo eso súper
1: buena oh, escena Sí, fue como literalmente fighting
2: y lograste qué lindo sí, sí demasiado lindo no me acordaba
1: cuál es tu escena top 4
2: Silvana sí, la mía la mía la mía ya es este con los este personajes secundarios que viene a ser la cita de Hume con el ex convicto porque durante todo el k-drama ellos han tenido como que sus momentos de tensión, de mir mir miraditas encontradas, y eh, se paraban peleando todo el tiempo, pero al final era como que tenías la sensación de que pasaba algo entre estos dos, pero Siung que es el ex convicto, no se atrevía a, a decir nada, o sea, y solo, solo lo molestaba y tú te quedabas como que ya güey, lásate por favor. Y justo es... De, se da esta cita donde los dos aún actúan algo tímidos, pero es como que ya al fin, al fin estos dos se atrevieron y al menos salieron juntos.
1: ¿Cuándo salieron juntos? Yo no me acuerdo
2: de sí, van, O van, sea, ¿me acuerdo? O sea, salieron ¿cuándo? juntos al cine. Fueron al o cine sea, los sí. Ajá, ya, ya. Él le invita a ella, creo. Sí, creo que así fue ya, me acordé,
1: sí, le invita al cine y le dice que vamos a comprar, no sé qué. O sea, algo así era. Pero yo, ya, una confusión acá.
0: <risa> ya entendió, ya entendió.
2: Sí, porque justo en ese momento él como que igual estaba un poco tímido y la chica es la que le dice como que ya vamos, vamos a ver o algo así. Y ya, uh -huh. terminan los dos ahí. Ay, qué lindo. Sí, a mí me encanta eso, eso es como pareja. Sí,
1: yo también sentí lo, lo mismo que tú dices, que en la primera parte del k-drama, yo sentía que eh, Se Won, es el sentía una atracción por Ma Gi. Yo no sabía en ese entonces, no, como ya lo hemos dicho, que ella hacía el papel de chico, porque siempre creímos que era una chica, eh, pero yo digo que, o sea, debió atreverse a invitarla. <risa> porque se nota que hay algo entre ellos, ¿no?
2: Creo que también era lo mismo por lo que era trans, transgénero. Ajá, y como que no quería acercarse mucho, pero... Sí, lo que pasa es que
0: también desde el comienzo, sí, o sea, nosotras ya sabíamos que Max hun -G es mujer, o sea, sabemos que en la vida real es mujer. Uh -huh. Entonces, en la serie, no, pues en la serie él es un hombre y, 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 él, y él lo trata como amigo, pues, Entonces, sí. al comienzo. Lo fastidia como un amigo más. Uh -huh. Y luego recién se entera que es, supuestamente, o sea, en la serie es hombre, pero que... Que, que hace su transformación a mujer. Entonces como que creo que poco a poco ya va aceptándolo, pues, ¿no? Sí. Exacto.
1: Se quedó choc en shock Y nosotros <risa> también shock. tenemos escenas shock <risa> es, escen
2: es el último no. ya. Es el último ya. Ya para terminar. Sí.
1: El top 5. Tenemos nuestras escenas impactantes. Mi top 5 de escena impactante y en, chocante, es cuando Geogón se entra de que su papá lo ha traicionado. Geogón no es uno de mis personajes favoritos, pero sí siento mucha empatía y a la vez pena por este chico que hace de, de, de malo, pero no es un malo de malo sin sentimiento, sino que es como un niñito que siempre quiere la aprobación de su papá, ¿no? Y su papá siempre lo trata mal, o le pega, o le hace hacer algo que él no quiere o no se siente cómodo. Entonces él está en esta disyuntiva eh, entre hacer lo que su papá quiere y hacer lo que... Eh, y, es, y, y no hacer. ¿Y qué consecuencia va a tener eso? ¿no? Entonces eh, su papá le da un abrazo. Esta escena es, eh, es donde están en, en el grupo Yanga, entonces ya se sabe que él ha matado al papá de Pak Seori. Y su papá le da un abrazo y sale así el narrador diciendo yo nunca he sido un papá, eh, como los papás, otros papás súper cariñosos, pero nunca pero te doy un abrazo porque eres mi hijo. Y yo lo sentí como, ¡ay! El beso de Judas, porque luego te enteras de que su papá, eh, después de haberlo encubierto y de hacer que otra persona vaya a la cárcel en vez de que won, lo entrega, lo entrega eh, a los medios para que Gewon eh, vaya a la cárcel y él se libre de todo, o sea, es como que yo nunca supe que mi hijo mató a este hombre y recién me llego a enterar y yo, ¡ay, pobrecito Gewon! Pobre, pobre hijo que, que pensó que su papá lo iba a apoyar o que lo iba a entender y al final de cuentas, ¿no? Es como que lo tiró para que él se salve como se pueda, ¿no? Algo así...
0: Sí, yo también pensé que era como el beso de Judas, te juro que me recordó tanto a ese momento de traición, porque como tú cuentas, o sea, es una escena súper tierna, cálida, y como que padre-hijo por primera vez en la vida, y luego ves que lo traiciona con todo, o sea, yo dije, literalmente dije, el beso de Judas, tal cual, dije, cuando vi eso. Sí, igual. Y, y dije, los voy a contar a las chicas, pero, pero decía, seguro van a pensar que ya estoy alucinando de tantos no. años que le hago en la serie, pero estamos conectadas a mí, porque me acuerdo que tú lo contaste, yo también me emocioné porque
2: pensé lo mismo.
1: Ah, sí, Hicimos el beso de Judas literalmente.
2: Yo nunca, yo nunca lo conecté de esa manera, o sea, nunca, no me, había, no me había dado cuenta, pero sí, es una escena como que bastante triste por lo mismo de, de que, que, lo que han estado diciendo. Pero estas escenas con Giong Wu me encantan porque, eh, como ya dijo Laura, es un villano pero y lo odias, pero al mismo tiempo empatizas con él porque dentro de todo parece un niño que solo busca la aceptación de su padre y en el camino se volvió malo, pero a causa de él. O sea, odio, odio toda la, la Daji por hacer así a sus hijos. Sí, Daji es como que
1: el papá más... El peor mamá. papá del mundo. El
2: peor sí, del mundo. el peor
1: papá. Sí, porque en casi todos los k-dramas las mamás siempre suelen ser las... Las malas, que no quieren que se quede con la chica que le gusta su hijo. Pero así es, ¿no? El padre es el malo.
2: ¿Cuál es tu escena favorita, la, Silvana? La maldad personificada. Mi escena, uh -huh. mi, mi escena favorita, o sea, la que me, me, me impactó. Justo, justo es con Daji. Pero con Daji y Saveri, Porque en esta escena es cuando Daji se arrodilla ante Saveri Porque va a perder absolutamente todo lo que ha construido. Y justo en ese momento ya nadie lo quiere apoyar. Ya perdió todo, todo, absolutamente todo. Y lo único que le queda es aceptar que Saori es el más fuerte ahora. Así que creo que ahí va a su restaurante y luego eh, se arrodilla y llora para que no compre su compañía. Y Saori, como un hombre empoderado, <ríe> le dice que no, que él es un hombre de negocios y que no va a aceptar. Y... A mí esa escena me chocó porque no pensé, o sea, nunca pensé que pasaría esto, pero vaya, o sea, fue demasiado humillante para Daji, quien siempre se vio como que el más poderoso, y verlo ahí derrotado en el suelo, en la ruina, y encima por morir, o sea, sí me dolió bastante y me dio penita, pero por otro lado es como que, ¡ay, aleluya! O sea, por fin serio, consigue lo que consiguió lo que quiso y ya no tendrá que preocuparse por él porque ya está en la cima. Ella nunca va a tener que preocuparse por Por este porque... Por la libertad, ah, Yo que quería un, final libertad. Feliz, un final feliz O sea, sí, un final feliz Pero entre de todo también es como que chocante ¿No? Por todo lo que está pasando Sí, es verdad
0: Yo, mi última escena Favorita, hablando de finales felices Y el shock o sea, Una <risa> mezcla entre ellos Es este Es cuando, cuando aparece Parpo Goon o sea, yo tengo que admitir que nunca he visto un K-drama. No, bueno, ahorita estoy viendo uno que se llama... ¿Cómo se llama mi K-drama? Recuerdos de
1: o sea, la Juventud. <ríe> ah,
0: sí, ese, ese. Estoy viendo sí. ese, ¿no? Que sale Park bo -gum, Pero para ese momento yo no había visto ningún K-drama donde salga Park bo -gum, Pero sí, obviamente sé quién es Park bo -gum y lo guapo que es. Cuando vi esa parte, cuando salió Park bo -gum, yo dije... ¡Ah! ¡Por Dios,
1: es Park bo Gum De verdad, dije... <risa> 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 he visto Park bo Gum en el counter con la protagonista de Descendientes del Sol, y no sabes cuánto se me volvió el bobo, porque una de las escenas que me encanta de, de encuentro es cuando salen en Cuba ellos dos, están todos románticos, bellos, paseando por los lugares y las vistas hermosas de, de esa atracción turística, Cuba, de las atracciones turísticas de Cuba, y justo salen en este que drama donde... Eh, es, hace un cameo y yo dije ¡Oh, por Dios! Es poder, ¿Verdad? <risa> de eh, hermoso sí.
0: sí, en verdad eh, A mí lo que me encanta de esta escena O sea, porque fue mi shock? Porque en verdad Lo que me encanta es que simplemente haya aparecido Porque o sea, yo jamás Pensé que justo él dio a aparecer Y al final cuando podemos ver Que Soa ya está como que volviendo a empezar Y creó su restaurante Y está buscando chef y justo aparece la cámara así en movimiento lento y es Gum Y bueno, yo literalmente lo vi y me quedé tipo como que, güey, no hay forma. O sea, toda la serie quise ser Giseo. O sea, ahorita yo quiero ser Soa porque si me voy a quedar con Gum yo también quiero ser Soa. Entonces, literalmente Ay. así fue mi reacción. Fue como que, o sea, yo sea Giseo o Soa, yo voy a terminar feliz. Entonces, por eso me
2: encanta <risa> esa parte. Yo... Yo la verdad que nunca, nunca había visto a Par, a Par Bogum creo que dijiste. Este, o sea, yo no lo conocía para nada. Y en ese momento lo vi y lo muestran como un dios todo divino. Y, y me quedé como, como, como Soa y su amigo. O sea, me enamoré desde, desde ese momento en que lo vi. Y justo también estoy empezando a ver este de encuentros de... ¿De qué? De... Recuerdos de la juventud. Ah, recuerdos de la juventud. Y me encanta, o sea, yo estoy enamorad enamoradísima ¡Lapísima, de, ¡Lapísima! de sí. Lo amo, lo amo. Pero yo. Park se también te papita, pero también. Pero Somos también los dos
0: Park.
1: poliamor amor, en drama. Y para terminar, ya llegamos aquí al final de este episodio. Tenemos una sección que se llama Aconseja a tu personaje. Así que empezamos con María Gracia, tu consejo para el personaje que has elegido.
0: Ya, bueno, yo he elegido a un So, pero lo he elegido como actor. O sea, a, a la persona que hace un So que vendría a ser Kindo He. Porque este actor, en verdad, es súper joven, ya. O sea, tiene 21 años apenas. Es un baby que está. Eh, surgiendo en todo este mundo de los hay dramas y en verdad más que un consejo, yo le diría como que estoy súper orgullosa de ti, porque yo lo he visto así, literalmente lo he visto nacer, en este mundo de los hay dramas porque lo sigo desde hace tres años en mi canal de YouTube, que siempre veo que se llama Playlist Global que ya les he hablado un montón de veces de esas miniseries que hay en este canal, para que lo sigan también. Y bueno, me encanta porque de pasar de que él estuviera en series de YouTube, que son series enanas, a las megas producciones de Netflix, como It's One Class y Extracurricular, y con tantos actores de tan, tan tan clase, de verdad que estoy orgullosa de él. Es como que mi bebé creció, y verdad, yo espero ver <risas> mil producciones más. Ay, Un aplauso
2: para Sí, sí. Sí, Kim Doge. Yo nunca lo había visto, o sea, es la primera vez que lo veo este, en, en actuar en un drama. Pero no, bueno, yo hace tres años lo sigo. Qué bueno que ella ha crecido bastante para aparecer aquí en mi on class, una serie que está demasiado, demasiado buena. Sí. A ver... Yo, ¿Tú, Silvana, a quién aconsejarías? Yo aconsejaría a Seon Kwon, que es el ex mafioso, el, el chico de la cicatriz. Y le diría que no se apene de gustar de Hyun y que se lance más. Porque según recuerdo, tuvo su flechazo desde que la vio en la discoteca. Y aunque siempre peleaban, él sí la apoyaba cuando la atacaban pero luego se ponía como que tímido y no se le acercaba mucho, pero entre todos son muy lindos juntos y son bastante divertidos, por eso a mí me gustaría que, que se lance, o sea...
1: Que no tenga vergüenza. Claro. Porque se nota que lo trae. Mi consejo va para SOA, eh, por porque si bien, ¿no, Vimos que no triunfó este amor que tenía Pax Seori con ella porque se enamora de Giseo. Mi consejo es que no desaproveche con Pac porque ya no tiene todo esto de culpa por el papá, por, por no sentirse igual que Pax Y que eh, nuevo restaurante, cuenta nueva, chico nuevo y todavía súper lindo. Entonces, no desaproveche eso. Porque ya... Cuando, Pasado no se puede hacer nada, pero con lo presente sí. Adelante, Suárez. Tienes la bendición de todas. Nosotras.
0: Tienes la bendición. Bueno, chicas, así que ya llegamos al final de este episodio, último episodio de It One Class. Esperemos que lo hayan disfrutado un montón. No se olviden de que pronto vamos a hablar sobre, sobre qué vamos a hablar, chicas. Sobre. It's okay, no be okay. Así que no se lo pierdan, no se olviden que estamos en Spotify y en Anchor. Así
1: que con la fe y la esperanza de todas nosotras, esperamos que no nos demoremos mucho haciendo este guión. Así que, ¿dónde nos pueden seguir Silvana?
2: Nos pueden seguir, Dios mío, parece comercial esto. Nos pueden seguir en Dramamanía, su guión oficial para que te enteres de todas las novedades
0: nuevamente muchas gracias por escucharnos cuídense mucho mucho y vean también muchos Doramas bye bye bye, bye.